podden om Afrika avsnitt 113. Vi är äntligen tillbaka, eller tillbaka och poddar i alla fall. Jag, Liselott Lindström, sitter i Helsingfors och Hanna Nordensvan i exotiska Elimäki. In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Ja, vi fick en hel del, eller inte en hel del, vi fick en förfrågan om att har ni slutat när, när det inte har kommit någon podd? Men äh, det har vi självklart inte, vi bara behövde ta en liten, en liten paus. Jag var ganska trött faktiskt därefter, efter hela våren och ganska mycket resor och allting, kanske nästan lite utmattad. Men nu är vi tillbaka och kör igång med höstsäsongen. Japp. Och, och det var väl kanske på tiden eftersom nu har vi inte poddat på två månader och då har det förstås hänt så mycket att, att man vet knappt var man ska börja. Men då är det ju tur att man som gammal nyhetsjournalist har fingret på pulsen. Usch, jag ojälar mig själv. Men, men det där det känns väl naturligt att börja prata om Afghanistan för att det har ju förstås kopplingar till hela världen just nu. Exakt, uh, Uganda tar emot 2000 flyktingar från Afghanistan. Det låter så här i, i Finland när man säger att ska vi höja på vår, på vår vad heter det, kvotflyktingkvot från 1000 till 2000 och så klappar man sig själv på axeln. Gudanas. Uh, Sverige har väl en, en kvotflyktingkvot på typ 6000. Men, ändå, men, ja, men det, Uganda tar nu emot alltså 2000 men uh, det här är efter en förfrågan från USA och det är USA som ska stå för för kostnaderna för de här. Men redan 500 afghaner kom väl den här veckan fram till, fram till Uganda och det ska då komma 1500 till. Och Uganda, vi har ju pratat mycket om Uganda just i flyktingkontexten tidigare för att där finns så mycket flyktingar. 1,3 miljoner människor lever redan som flyktingar i Uganda av de är största delen från, från Demokratiska republiken Kongo eller Kongo Kinshasa och sen Sydsudan. Men det är intressant för att jag, jag var ju 2015 i Uganda och jobbade ett halvår där med, med en finsk organisation som jobbar med utbildning av, av flyktingar. Och då var det typ en halv miljon. Eller kanske lite på. Oj. Och att hur mycket Mer än för på sex år. Ja. Ja. Och då var man sådär, wow, det är jättemycket. Faktiskt. Är det, och, men liksom... Um... Det, för jag, när jag såg det här och, och sen såg jag att USA liksom står för, no, för notan, jag undrar alltså, um, finns strukturen liksom där i Uganda för att ta emot så här mycket människor liksom från, från ett annat land? No, nu har de ju sina system, men deras liksom system har ju oftast varit att, att de ger en bit land åt flyktingarna så att de själva kan så att säga, försörja sig och odla sin mat och så får de förstås mathjälp också från FN och och så här, men, att, men att just att strategin har varit att man ger en bit, en bit land men att när man tänker att de kommer från Afghanistan man vet ju inte alls vad de har för förutsättningar att klara av sånt för att största den flyktingarna som kommer just från Kongo och Sydsudan så de är ju vana med den där miljön de är vana att odla i sådana miljöer och så men det, det kan man ju knappast säga om, om de här afghanerna man vet ju inte heller vad de, ja, vad de har för bakgrund och hur högt utbildade de är och så men att antagligen nu eftersom USA betalar så så kanske de då kan ge dem, vet du, sätta dem att bo på något hotell eller någonting. 
Ja, om de, de, om de flesta kommer väl ändå gissa från Kabul just nu ännu. Mm. Och då är de ju stadsbor, så, så de är mm. väl knappast några odlare bönder. Nej, exakt. Men här, jag, så, jag har inte sett någon sån här timeline över när USA då kommer att ta emot dem. Att om, det, om det är en snabb tabell så, så kanske de just kan bo på något hotell, men att sen igen så, jag vet inte, lilla cynikern i mig hoppa upp och vad sådär, jag kommer de där man någonsin att åka till USA. Jaha, jag, jag fattar inte att de ska åka till USA, jag tänkte att det, mm. det är Uganda som gäller nu. När de ska komma och åka till USA sen, det är liksom tanken är att de ska de åka dit först så att USA hinner få sin shit together och sen, sen så repatriatas de till USA. Men det har också... också orsaka en del oro i Uganda för att, just för att man ändå har kommer ihåg terrorattackerna 2010 i Kampala som döda tiotals människor så nu, kanske lite långsökt men nu finns det liksom en rädsla för att, att de här afghanerna på något sätt ska, ska öka terrorhotet också i Uganda mm, Ja, främlingar brukar ju alltid, alltid väcka sådana känslor hos människor mm. som, som bor i landet dit de kommer och, och det är ju sällan Um, någonting verkligt liksom. men, men det, är ju, det ser vi ju överallt. Uh, jag, jag reagerar också på det att det är intressant att Uganda är liksom alltså ett av de länderna i världen som har flest och tar emot flest flyktingar mm. uh, men samtidigt så, så vet vi att det kommer flyktingar från Uganda uh, kanske främst liksom sexuella minoriteter som, som bor som mm. flyktingar, ugandiska flyktingar i, i andra länder, liksom i både grannländer i Afrika men också i, i Kanada, USA, Europa. Ja, exakt. Nej, men måste vi tycka om att, att visa det här utåt, liksom att titta vad vi är generösa och tar emot mycket flyktingar. Um, och också Ugandas grannland Rwanda uh, de tar emot en hel internatskola från Afghanistan. Det är frågan om Afghanistans enda internatskola för flickor som nu planerar då att köra nästa termin på distans, inte på distans men med närundervisning på, på utbyte i Rwanda för att lite se hur läget utvecklar sig i, i Afghanistan och om man, om man sen kan återvända dit. Ja, jag såg jag så bilder från um, den här bussen som de där flickorna satt på. Uh, jag vet inte om det var redan i Rwanda eller om det ännu var i Afghanistan men, men det ser ut som en skolutflykt och, och det är så absurt allt sammans att, att de måste fly sitt hem för att, för att ens få fortsätta gå i skola och sen hamnar de i Rwanda liksom. Men naja, ja, det, hela situationen i Afghanistan är ju ganska svår att ta till sig just nu. Mm. Väldigt absurt. Men vi får ju hoppas att de kan återvända hem eller att de åtminstone får gå i skola i fred nu där i i Rwanda istället. Jag måste på tal om det läsa klart. Min mamma lånade en bok åt mig som handlar om en flickskola. Ett flickinternat i Rwanda på 80-talet tror jag. Okay. Uh, Vad heter den? Nej, nu kommer jag inte ihåg. Um, den är skriven av en rwandisk kvinna som jag tror själv har gått på ett sånt internat. Men när jag äntligen läser den så ska jag, ska jag lova er att det blir tips eller recension eller någonting sånt. <laughs> Nå no, ja, vi har en hel del som du sa att <laughs> catch up on. Och jag tycker att vi börjar med presidentvalet i Zambia. För där såg det lite oroligt ut inför, men sen gick det kanske ändå ganska bra. Jo, det var så där när man liksom var lite på så här i semestermod. Och, och sen var man så att ja, men det är presidentvalet i Zambia, det lär väl inte vara några konstigheter. Och sen plötsligt 
kom det äh, nyheter om att det är oroligheter och det var lite så att vad Zambia, varför det? Och, och valfusk och så här och sen plötsligt liksom pang så, äm, ny president. Mm. För det var ju så att internet stängdes ner inför det här valet. Äh, armén skickades ut på gatorna i, i Lusaka för att se till att allt gick bra till. <laughs> på något sätt när armén skickas ut på gatan så är det alltid så där. <laughs> Men sen så vann alltså ähm, Hagende Hichilema som, som var oppositionens kandidat sjätte gången han försökte bli president och nu lyckades han. Helt roligt. Men han vann med över en miljon röster mot Edgar Lungo som då, som då var, äh, var sittande presidenten. Och då kan man tänka sådär, okej, okay, oppositionskandidaten vann, men äh, att, vad, vad händer då till näst? Men Edgar Lungo sa ju to, fredligt konstaterat att han hade förlorat valet och, och övergav makten. Och alldeles här om dagen så, så svors svårs han in och, och just prata om speciellt äh, om hur man ska försöka minska på äh, den enorma äh, skuldbördan som Edgar Lungo har lyckats dra på landet. Och jag, jag tyckte att jag hörde, nu kan det hända att jag, att jag ljuger, men jag tyckte att jag hörde att 90% av budgeten går till äh, liksom av de pengarna som har att röra sig med går till armén och till att eller till försvaret och till att betala sån här public Public, uh, inte public service utan uh, liksom tjänstemän, statens tjänstemän. Så det som finns kvar förresten är typ 10 procent. <laughs> så, så liksom, uh, men det som är så där positivt uh, med tanke på vilken, eller liksom han har en enorm utmaning nu att försöka få Zambias ekonomi att vända. Men det som är positivt är att i och med covid så har ju jättemånga många så här råvarupriser gått upp bland annat koppar som Zambia då har väldigt mycket av. Så nu gäller det liksom att försöka utnyttja den här ökade kopparpriset till att, eller det stigna kopparpriset till att på något sätt omsätta det i att få bort av skulderna och, och liksom stoppa inflationen och skapa jobb åt människor. Och människor har ju väldigt mycket, eller i Zambia så, så det var folk som hade åkt liksom rest från he- hela landet bara för att komma och titta på hans inauguration eller när han svors in att han är liksom väldigt populär och många jätteivriga, men så är det också lite så här, man, man vet när man har sett det här tidigare också, att folk är sådär hurra, en ny president, nu förändras allt och sen mm. är det ändå ganska svårt att förändra allt. Ja, det, det finns alltid ett visst hopp i sådana som har varit missnöjda äh, när en oppositionskandidat vinner. Jag såg några äh, kompisar till mig som, som just jublar på sociala medier för att hoppas att, att jag menar han har velat bli president sex gånger så han är väl mm. i alla fall motiverad mm. i sitt jobb. Och han är en businessman och det kan ju ha sina pros and cons. Uh, jag tänker bara nu närmast på, på uh, Monangagua i Zimbabwe som, som också är en businessman och där man hoppades att han skulle kunna få till förändring men jag tror inte att det att han inte har fått till så mycket förändring har mindre att göra med att han är businessman och mer att göra med att han är diktator. Ja, det där med businessman låter nog bekant som alltså businessman som president. Det känns som att mm. Ja, jag tänker kanske på Donald Trump. (laughs) Men ja, det har hänt förut. Zambia förlorar ju lite av sin nationsfader Kenneth Kaunda i i början av sommaren. Som ju också på något sätt blev sen, eller var känd för för sitt statsmannaaktiga beteende och sin på något sätt... Ja, men just han, han, när han sen till slut efter väldigt många år vid makten avstod från den eller blev bortvald så, så var det ju hela det här med att han liksom så, så fint steg ner och gav plats åt den mm. nya 
Så att det är inte som att Zambia, Zambia har inte på det sättet efter kolonialismen har de inte heller en historia av att på något sätt um, ha, ha liksom problem med sina val eller med sin, sin demokrati. Och, och därför var det lite överraskande det här med att nätet slogs av nu mm. i sommar. Men det är jättekönt att, att liksom allt slutar på något sätt något sorts rättvisa. Exakt, så nu är det upp till bevis för Hagen de Hitchelema. Och vad är det där lätt? <laughs> upp till bevis. Uh, söder om Zambia, uh, Sydafrika har under sommaren präglats... <laughs> vi är jättenyhetsjournalister idag, eller ja, vi, vi försöker är, vara. Vi, men... vi måste komma lite bättre i form nu här. Ja, vi måste komma tillbaka till vår fnissiga Hanna. form. Ja, vår fnissiga form. <laughs> Hanna, vad har det hänt i Sydafrika? Uh, jo, folk har protesterat. Uh, hela juli har i princip var i en enda stor protest i provinsen KwaZulu-Natal som är den här östraste provinsen i, i Sydafrika med huvudstaden Durban, den här väldigt vackra um, kuststaden där det bor väldigt mycket indiska människor, eller människor som på 1800-talet alltså kom från Indien men, men som fortfarande eh, har en väldigt stark indisk kultur. Men vad har det med det att göra? Jo, den här protesten, alltså de här protesterna utbröt i princip på grund av Jacob Zuma som ju vi på den sista podden innan sommarpausen pratade om att, att han äh, alltså ska, måste sitta i fängelse. Han, han det där dömdes för contempt against court. Alltså han, han vägrar ju dyka upp till sådana här olika förhör äh, angående andra saker han anklagas för. Ähm, och det hela är lite komplicerat för att, för att för oss europeer när vi hör Jacob Zuma så tänker vi kanske korrupt. Konstig gubbe som sa konstiga saker. Mm. Um, men men han, var alltså, han, no, han var en demokratiskt vald president och han var och är en representant av ANC, det största partiet i Sydafrika och Frihetspartiet, Nelson Mandelas parti. Och, och därför är det inte helt självklart att när han gör någonting fel som, eller som vi kan tycka att det är fel att alla tycker det eller ser det på det sättet utan um, det var väldigt många som såg det som att det här är kanske en konspiration mot honom det här är kanske en konspiration mot ANC det pågår någon sorts uh, maktskifte eller försök till det uh, i kulisserna och det är inte kanske helt konstigt att sådana här No, jag kallar nu det för konspirationer, men, men att sådana här liksom känslor finns hos människor för att de bor i en så ung demokrati och en demokrati som har en så odemokratisk historia. Och, och det här, liksom, vi säger det jätteofta när vi pratar om Sydafrika, att bara för att Nelson Mandela på 90-talet kom till makten och, och var så bra och förenande som han var så betyder det inte att alla problem som fanns innan honom försvann utan de fanns och finns kvar. Um, så, så den här domen mot uh, Zuma fick väldigt starka reaktioner. Människor började protestera. Och det liksom på sätt och vis eskalerat i någon sorts sån här liksom rasistiska spänningar som förstås också har funnits under ytan. Men främst kanske mellan då svarta afrikaner som är majoriteten i Sydafrika och sen då indiska sydafrikaner som är bara några procent av befolkningen. Och, det blir en massa, liksom, vad heter det? köpcenter och allting som, som totalt vandaliserades och plundrades. Precis, och, och just där i Durban-området så ägs väldigt mycket av de här butikerna av indier och, och då var det på sätt och vis för dem som en attack mot dem 
och de reagerar och det Sen ligger här också vissa religiösa saker undan, uh, under, under um, många av de här indierna är muslimer och många av de svarta afrikanerna är inte. Och, och det liksom, de på sätt och vis hamnar emot varandra utan att det egentligen var det som... Eller liksom, det är lite svårt att förstå för det har också talat som... Det här är kanske mer riktiga konspirationsteorier om att det är någon som har liksom orkestrerat det här hatet, att man har liksom spett på. Men det är ändå på något sätt många bäckar små som har lett till att, att det sen till slut verkligen var liksom svarta afrikaner och indiska sydafrikaner som, som stred med varandra och som det var liksom mycket våld och sådana här indiska communities ordnade liksom vägstoppar där de stannade bara svarta. Det var mycket misshandel åt båda hållena. Um, Ja, och, och, liksom, och just det här med att butiker äh, rånades, looting som det kallas på engelska, mm. äh, är ju någonting som händer när lagen på något sätt försvinner. Alltså att polisen ja. och, och, och armén gjorde ingenting och då var det fritt fram för människor att råna och liksom hämta bara ja, saker från butiken, plundra. Och in i det så blir också inbakat olika klassskillnader äh, trots att de svarta afrikanerna är majoriteten. Och, och också i Kvazulunatal så är de också de fattigaste. Och, och när det börjar gå dåligt så är det de som har det allra sämst. Uh, och mycket av det här um, plundrande kom, kom sen igen från det. Och det var liksom riktigt kaos där i just den provinsen framförallt. Uh, och sådana här spänningar som kom till ytan som, som på något sätt liksom visar att Sydafrika... Um, har alla, de har liksom, jag vill inte säga att de har sopat de här sakerna under mattan- Nej, men liksom kanske lite för tryck, eller inte liksom, men de har, de har liksom tryckts ner kanske lite och sen är det, då, då räcker det vet du, med en gnista som egentligen inte har någonting med hela den saken att göra. Mm, så kan det liksom precis. bubbla upp sådär. Ja, det har pyrt där under. Mm, och, och, det... liksom, och under apartheid så sattes, liksom, det gjordes stor skillnad på svarta och indier. Båda mm. var sämre än de vita, men, men, men var det var bättre. <laughs> exakt, och därför så finns det ju sådana här liksom... Uh, liksom tillgjorda skillnader som har skapats mellan de här grupperna som nu då fortfarande finns. Det är finns. också alltså lite samma i Kenya där det också finns en ganska stor indisk minoritet så där äger de också allting eller typ alla köpcenter och så här och indierna fick sitta i till exempel Kenias parlament före svarta kenianer fick göra det och sånt här. Så, och där är det ju också alltså, det här låter hemskt men alltså du ser ju inte indier som skulle vara, som skulle liksom vara tillsammans med svarta It doesn't happen. Liksom, man Nej, segregationen är, ja. är stor fortfarande. Mm. Men det som också var sådär för att på något sätt illustrerar hur Jacob Zuma ser på sig själv och kanske också vilken status han har i Sydafrika trots allt var att var det går kanske BBC Africa Today som, som han alltså sa att han hade, alltså Zuma hade bett om donationer från folket för att betala hans äh, rättegångskostnader. Mm, okay. mm, den, den fattiga vannen. Mm. Exakt. No, det blir nu en dålig åsnebruk. Men också i Eswatini som ju ligger i Sydafrika, liksom landlockt, en liten plupp där, omgiven av Sydafrika, så har det varit stora protester uh, i den här sommaren. Som nu, jag har liksom försökt kolla det senaste och det känns som att det liksom har ebbat ut lite. Men de här protesterna handlar ju om att uh, Människor, alltså pro, pro-demokratiprotester helt enkelt mot uh, kung Swati den tredje. Pra, pratar vi någonting om de här protesterna då? Hade det jo, lite vi pratade börja? kort, det hade börjat ja. då, men, men problemet för oss som inte är där så är ju att uh, rapporterna har varit ganska få. Mm. 
att ungefär 50 människor har dödats då i de här protesterna åtminstone sådär officiellt. Det fanns en sån här artikel där de hade pratat med jättemånga som hade då överlevt men blivit skjutna. Skjutna av polisen med, med hård ammunition eller gummikulor också. Men, men alltså det, var, det var främst två sådana här parlamentsledamöter, pro-demokratiparlamentsledamöter som lite hade satt igång också de här protesterna för då mer demokrati men äh, armén och polisen slog det hårt, hårt ner mot, protest, mot de som protesterade. Och i något skede så kom det rapporter om att kung, kung Mswati den tredje skulle ha flytt från Eswatini men det visade sig då kanske inte stämma eller att så tillbaka visades det och sen var han nu tillbaka i, i Swaziland, äh, Eswatini förlåt, brain fart äh, i början på juli och då Alltså, Eswatini är ju Afrikas enda absoluta äh, monarki, vilket betyder att ja, kungen har absolut makt. Så då, då i början på juli så, så på något sätt som ett hårt slag mot, mot de här som hade protesterat så höll han ett tal och sa att, ja, att han är, <laughs> det är han som äger hela Eswatini, det är han som äger alla människorna där typ. Så här. Och, och så utsåg han då en ny premiärminister och ett krav som de här som protesterade hade var att ens premiärministern då skulle vara demokratiskt vald. Men nu är det så att det är kungen som utser premiärministern. Och Eswatini är ju liksom ett, ett jättefattigt land samtidigt som när kungen och hans 15 fruar lever i totalt mm. överflöd och åker och shoppar säkert till London och Paris. Och största av de som har jobb i Eswatini jobbar i Sydafrika och skickar pengar hem. Och så här är det liksom inte ett det är inte ett hållbart läge helt enkelt. Och, ja, men, men sen var det också intressant att jag sa att någon sån här afrobarometer alltså som är ju sån här som, som alltså, kollar vad folk tycker på den afrikanska kontinenten så var det ändå bara hälften som tyckte att, att liksom en, sån här, en demokrati skulle vara ett bra alternativ. Men det är ju också så att om man inte har sett någonting annat så vet man kanske inte heller vad det innebär och, och så här. Men, men ja, men det verkar liksom lite som att de pågår ännu på något sätt den här protesterna men det har ändå på något sätt lite ebba ut. Mm. Man, det, det pågick så mycket protester och pågår så mycket protester och det känns som att det är så mycket länder som är i förändring att mm. man hoppades att Esotini skulle få mera frihet. Men, mm. men jag tycker samtidigt att jag läser liksom, när jag ser någonting om det så är det ofta aktivister som är sådär att vi ger inte upp. Och, mm. och det är ju om, om någonting har växt och det har fått Uh, större sådär gängklang i samhället så kommer det knappast mm. att försvinna. Nej, och, men förstås hade, han ju, hade de ju gripit nu de här parlamentsledamöterna mm. som, som har liksom satt igång de här protesterna. Och, och sen kan man ännu tillägga det att i Eswatini så är alltså uh, det, det var den som var kung före Mswati den tredje han har nu varit kung i 35 år fast han bara är 58 år gammal eller något sånt. Så, så vad heter det så införde en sån här state of emergency vilket innebar att alla, alla politiska partier är förbjudna och den här state of emergency pågår fortfarande och, och liksom det betyder att man då kan döma politiska partier och oppositionspartier som liksom in, inom ramen för antiterrorlagar och så här så att det är ju praktiskt för kungen. Samtidigt i Sudan som ju där det där det var ju sådana här demokratiprotester för några år sedan och som fortfarande här att sånt hänt mellanstyre i, i väntan på uh, val så har, kommer det stora nyheter nämligen dels att Sudan kommer att gå med i ICC internationella brottmålsdomstolen uh, och att man kommer att överlåta den tidigare diktatorn Omar al-Bashir till ICC och uh, Omar al-Bashir var ju en av, eller är fortfarande en av ICCs most wanted um, 
i sig själv försökt få, få, få tag på honom hur länge som helst på grund av vad som hände i Darfur. Han är misstänkt för folkmord helt enkelt. Eh, helt enkelt känns konstigt att säga i det sammanhanget. Um, men, men nu kommer han alltså att överlåtas till ICC och, och no, högst troligen i något skede att, att dömas. Det kommer att ta en sen rättegång. Uh, också flera av hans medarbetare från hans tid i makten kommer att uh, överlåta. Så det här var ju en stor fråga då när, när Sudan, när efter de här protesterna uh, tog slut och Omar al-Bashir uh, kastades från tronen och, och den här, det här interim regeringen som är en blandning av, av civila människor och eller civil, vad ska man säga, inte civila men alltså no, militärer och icke-militärer um, och, och de, har ju, de har ju gjort ganska stora framsteg uh, läser man jämna mellanrum om, om, om deras process mot, mot uh, demokrati och det var en stor fråga att kommer de att överlåta Omar al-Bashir eller kommer han att uh, utsättas för en rättsprocess i Sudan vad kommer att hända, men nu kom det det här beslutet att han, han ges till det internationella samfundet och, och också Sudan är här efter en del av ICCs eh, territorium så att säga mm. Går ni att titta på nyheterna här i Finland så stod det att Finland kommer att liksom, efter det här Afghanistan kommer liksom att, för Finland har ju haft trupper där, så kommer att lite om, vad ska vi säga, lägga lägga fokus på andra delar av världen och lite andra sorts operationer och då lyfter de upp både Mali och Mosambik där på ny- i nyheterna alltså att, att Finland kommer att satsa på att utbilda i Mali och Mosambik, utbilda lokala poliser och, och militär och i Mosambik så sen vi podda sist så, så hade ju kommit det här beslutet om att, att både Sydafrika och Rwanda då skickar trupper för att strida mot de här islamistrebellerna i norra Mosambik, Cabo Delgado. Och Rwanda kom först på plats och de lyckades ganska fort de facto ta över den här Mosimboada Praia som, som, var, som var den här som kallas då Al-Shababs um, högkvarter, eller lite, vad ska man säga, deras, deras racka, om vi nu ska vara, vara så här IS-terminologi. Så, så det var liksom ändå någonting positivt och sen kom Sydafrika också in men nu är det liksom sådär att okej okay, att hur, ja, hur hur liksom långt det, det är bra om de kan att det behövs en militär intervention för att få ett stopp på det där men, men bara det hjälper inte heller att vara liksom sen, sen nästa steg men att nu ska vi nu ge dem the benefit of, of the doubt nu och, och hoppas att, att de liksom lyckas ta tillbaka områden så att människor kan återvända hem för att det var just det som på något sätt var så hjärtkärande när jag var där på plats att se de här flyktingarna som då hade tvingats lämna sina hem och nu liksom, eller typ vet du, så hade bott på stranden eller alldeles vid havet och levt av det och plötsligt satt fyra timmar upp på land och visste inte vad de skulle göra. Och så här så att om, om folk kan börja återvända hem men att hur, min oro är då att hur, hur liksom ser man till då att, de inte, att om, om de här uh, militärerna sen drar sig bort igen så, så hur gör man så att det inte bara Gör, blir en Afghanistan liksom att de genast återtar sådana områden som har, har tagits tillbaka och sen det som också lite, lite drar ner på, på den ruandiska glorian här är alltså att det verkar så att de här islamisterna hade dragit sig bort från Mosinboda Praja när de märkte att, att det kommer militär för att de helt enkelt kanske in så att de inte kommer att kunna strida mot dem så det betyder inte heller att, att ska vi säga att, att, att ruandas soldater skulle vara 
bättre eller, eller liksom övermäktiga de där utan de hade strategiskt kanske dragit sig undan. Och det här var ju också någonting de gjorde inför den här attacken mot Palma. Alltså de, då, då kom det ju nyheter liksom just före den här attacken mot Palma att ja, att nu, har, nu har Mosambiks armé gjort stora framsteg och liksom tagit över de här, de här områdena. Men det var bara det att, att de hade dragit sig tillbaka och regroupa för att sen attackera Palma. Så att liksom, ja, det är svårt att och veta vad de egentligen håller på med där. Men ändå en positiv nyhet i den där, i den där väldigt väldigt uh, komplicerade situationen att de åtminstone nu har tagit tillbaka den där hamnstaden. Mm. Så. Men det är knappast var det sista vi hör om, Nej, om den här situationen i Mosambik. Eller hur? Um, Sen har men, vi... Ja, säg. Ja, nej, men jag har en till rättegångsnyhet. Oh. Kör. Um, Ja, um, Thomas Sankara som var vår veckans person i avsnitt 89, om ni vill gå tillbaka och, och recappa lite. Uh, en, en, sån här, ja, en av de här panafrikanska ikonerna som dog för tidigt kan man kanske säga. Um, han, han dog som på slutet av 80-talet i en del av en militärkupp. Uh, och nu så ska för första gången det här mordet um, till rättegång. Och, och det är Blaise Compaoré som alltså efter att Sankara dog och på det störtades var den som tog makten. Han var, han var Sankara, så de var, de var liksom i tiderna på samma sida, men, men det var han som, som fick makten. Sen de behöll ju den ända till var det nu 2014, då det var den, kom en ny kupp till, till alltså Burkina Faso pratar vi om nu. Och, men, men nu, ja, vad blir det sen 87 när han dog? Hur många år är det? Det var 30 år sedan. Men, men nu ska Comparé alltså ställa sin förrätta, um, han och, och flera andra. Och det här är en stor sak eftersom det här liksom, ha, ha, det här är någonting som kanske har sopats under mattan. Alltså det här är någonting som man inte talar om under Comparés tid, att Sankara blev mördad. Uh, men han, han blev ju, det kanske gjorde honom till en ännu större legend. Um, i, ja, men i hela Afrika en sån här att, att liksom vad hade Burkina Faso varit om han hade fått fortsätta en sån här det kan man ju omöjligt veta um, men uh, Blaise Compaoré är för tillfället inte i Burkina Faso efter kuppen då 2014 så flydde han till Elfenbenskusten och han kommer alltså att um, in, inte vara på plats under rättegången om han inte själv väljer att dyka upp men det är ju kanske osannolikt Chads förra diktator Hissen Havre då här i veckan i covid-19 i ett fängelse i Senegal. Um, och om man säger att diktator död så gjorde det här till, för inte så hemskt länge sedan så då ju uh, den som efterträdde Hissen Havre, alltså Idris Deby, då då i strid där utanför Chad. Um, där har du faktiskt ju inte hört så mycket från vad, vad som riktigt pågår där mm. egentligen efter det. Så, så där. Men, men ja, men Hissen Havre var... Som tur så, så kom jag ihåg att någon sån här eminent journalist vid namn Liesel Lindström hade skrivit en lång artikel om 2016 när domen mot honom kom. Så, <laughs> så jag kunde Vad var det för en dom alltså? Dit ska vi komma. Aha. 2016 så dömdes alltså Hissen Habré för uh, de brott som han begick under sina åtta år vid makten. Han satt alltså bara åtta år vid makten mellan 82 och 90 och var ökänd för sina tortyrkammare för att liksom ha fängsla och mörda en massa människor rätt godtyckligt och han dömdes då för att ha beordrat mordet på 40 000 människor i Senegal men det tog ju väldigt, väldigt länge före den här domen då alltså kom 
Um, och sen, det var så att Senegal måste, eller han, hade, han flydde till Senegal då när Idris Deby tog över 1990 och sen fick han nu muppa där ganska länge före, före Senegal då beordrades att antingen ordna en rättegång mot honom eller utlämna honom tillbaka till Chad och så ordnade de en rättegång och han dömdes till livstid och nu har han alltså dött i covid-19 i fängelse i, oh. i Senegal han har sitta då, sen 2016 sitta där fängslad och det här var på många sätt en, en viktig rättegång så där rent moraliskt så att säga för att, för att det var ett afrikanskt land som dömde en afrikansk ledare och det var inte någon sån här internationell mm. liksom, väst, västerländsk domstol och han kunde ju alltså inte dömas heller i ICC eftersom ICC bara kan döma för brott begångna efter 2002 så, så de här brotten var på det sättet hade, hade blivit gamla så att säga när det gällde ICC men det som är intressant är att varför hissen Abre kom till makten jo, det sägs ha varit liksom en liten konspiration av, från CIA eller CIA som hjälpte honom till makten på grund av att han var motståndare till Muammar Gaddafi i Libyen mm. och de höll på just då Ronald Reagan höll då på eller då, då var Muammar Gaddafi hans stora huvudbry och då sa man till att sätta hissen av i makten för att, för att strida mot, mot Gaddafi och USA hade också en hemlig militärbas i Chad där de liksom åt, de, de höll på att skapa en liten sån här anti-Gaddafi-armé med hjälp av libyska soldater som hade blivit ifångatagna eller flytt från, från Libyen så så det här var också en del av USAs lilla soppa, men sen så var det då lite collateral damage att hissen har bredd och samtidigt hade livet av åtminstone 40 000 av sina landsmän här medan han satt vid makten i åtta år. Så. Och dessutom han också, också beskylts för, för um, sexuellt våld och sexslaveri mot kvinnor och allt sånt här. Mm. Men att han, han fick då sin dom 2016 och han sitter några år i fängelse för att han nu nu då i, i covid-19. Och han, är ju inte, han är ju inte den första afrikanska ledaren eller ex-ledaren som dör i covid-19 otroligt nog. Nej, nej precis. Men om man är intresserad av att veta mer om Hissena Bre så finns det en, en film, en dokumentärfilm som heter Hissena Bre, A Chadian Tragedy av Mohamed Saleh Harun. Och den visades på filmfestivalen i Cannes faktiskt samma dag som, som Hisenabre fick, fick höra sin dom då 30 maj år, år 2016 så man kan hitta den någonstans så, så där får man höra mer av vad han egentligen gjorde att där hade de, ja, en dokumentär med, med liksom människor som upplevde eller som överlevde hans tortyrkammare ja, historien från de 40 000 som mördades så hör man ju förstås inte men ja, den hette alltså Hisenabre Acherian Tragedy Etiopien hade också hänt jättemycket i, men jag tror att vi måste lämna det till nästa vecka. Så då kan vi ta en ordentlig recap på vad som har, ja. har hänt där sen sist. Men nu ska, vi höra lite, exakt, nu ska vi höra lite om en senegalesisk tiktokare. <laughs> det var en over to you-kast uh, till mig. Um, mm. Vår ungdomsreporter. <laughs> Japp, um, ungdomsreporter. Alltså, ärligt, fråga inte mig om TikTok. Jag har inte TikTok. Jag tittar på TikToks genom Instagram. Um, men det har inte undgått mig att uh, den senegalesiskfödda uh, italienaren Kaby Lame, som jag väljer att säga hans namn istället för Lame. Jag kanske <laughs> gör fel där. Men jag tror det är Kaby Lame. Lame. Eller Lame skulle jag tro. Men det är ju inte sån, det är ingen sån här fiu på E. Okej, okay, då är det kanske Lame. Mm. Um, Kaby Lame. 
No, han är i alla fall, han är i alla fall en, tiktokare, en, en ung 21-årig tiktokare som precis fick 100 miljoner följare um, eller hans följarantal steg till 100 miljoner här precis nyligen um, och, och det gör honom till tror jag världens mest andra följda tiktokare fråga inte mig vem som är etta um, för tiktok är en värld som är mycket mycket märklig för en sån här stackars millennial ja, som jag mm. <laughs> ja Um, men, men han är alltså han är en komiker helt enkelt han, eller, han flyttade hans familj flyttade till Italien när han var ett och han har jobbat på ett um, på en fabrik uh, sen nu under corona så stängdes fabriken, han blev utan jobb och då började han tiktoka uh, han har jämförts med Mr. Bean och uh, typ Charlie jag Chaplin den här han... jag vet den här killen, jag har ju sett honom jo, 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 jo. han gör så här sarkastisk situationskomik han är jätterolig, uh, ofta utan ord det är väl där mm. Mr. Bean jämförs sen kommer från, men, men som ett litet tips om du förstår det på tiktok om du har tiktok, då har du säkert redan följt honom uh, men jag ville nu bara bevisa att jag, jag vet vad som händer i, i ungdomsvärlden. Kanske det, kanske det är dags att gå med i TikTok nu. Kanske det är dags. Mm. Um, och, och det, jag vet att han är nu då liksom italiensk, han är inte um, direkt Afrika, Afrika, men han är från Senegal, han är en ung svart man som, som uh, uh, sysslar med komedi och det tyckte jag att det är värt att lyfta också den här podden. Absolut. Podden om Afrika är alltså tillbaka och nästa vecka så lovar vi att vi är tillbaka igen så nu ska det inte bli en så, en så lång paus utan nu är höstsäsongen igång Tack för att ni lyssnar På ett annat ställe eller? No. <laughs> På ett annat ställe i Afrika Nu vill jag bara säga något tentigt um. Så har vi ett dödsbud. Nej, hur lät jag igen som en ny? Förlåt, man ska inte